0: Ähm, aber bei uns war es oft so, ähm, dass der General Manager ähm, von seiner Performance überzeugt war und gesagt hat, hier schaut her, wir arbeiten jetzt schon so und so lange zusammen. Äh, wir haben haben ein erfolgreiches Geschäft in China. Ich habe das für euch aufgebaut. Ich möchte über mein Fixgehalt, über meinen Bonus, über meine Gewinn- oder Umsatzbeteiligung hinaus äh, langfristig beteiligt werden in Form von
1: Gesellschaftsanteil. Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständische Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo. Willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 91, Führungsumbau, Beteiligung, Führungskräfte aus China für deutsche KMU. Der harte Lockdown in Shanghai im April und Mai 2022, als die Menschen wochenlang ihre Wohnungen nicht verlassen durften, hat tiefe Spuren hinterlassen. Zusätzlich haben die lang anhaltenden Corona-Einschränkungen einen Trend des Personalmarktes verstärkt, nämlich Verschwinden von Expats. Zunehmende Firmen, auch deutsche Firmen, planen sogar Beteiligungsprogramme, um die chinesischen Führungskräfte langfristig an sich zu binden. Mit Rainer Burkhardt diskutieren wir über Modelle der Mitarbeiterbeteiligungen, Besonderheiten an Beteiligung in China. Entscheidungsprozesse für eine Beteiligungsstrategie und was sind die möglichen Risiken, Umsetzungsplanung und Herausforderungen in der Umsetzung des Beteiligungsprogramms. Rainer, vielen Dank, dass du heute Zeit hast.
0: Hallo, Shalom. Ich freue mich heute schon zum dritten Mal bei dir beim Hotpot zu sein. So ist es. Wir haben
1: ein sehr aktuelles und auch sehr wichtiges Thema heute und nicht Nichtsdestotrotz haben wir heute ein äh, offenes Podcast-Programm, wo wir äh, nicht nach einem Drehbuch äh, darüber sprechen werden, weil das Thema ist doch so komplex, dann äh, können wir nicht vorab alle Eventualität durchgehen. Und, äh, aber ich, ich freue mich trotzdem. Ich glaube, das ist äh, wirklich ein, ein äh, wichtiges Thema für die Zukunft, für die deutschen KMU. Und äh, daher mit dir äh, mache ich das Gespräch natürlich noch lieber.
0: <lacht> Vielen Dank, Shalom.
1: Ja, ähm, wir haben ja äh, beide äh, lange in China gearbeitet und gelebt. Und äh, was in diesem Jahr 2022 was, wirklich was Besonderes ist, ist äh, der Lockdown in Shanghai. Man sagt ja auch, der Lockdown hat das Bild von Shanghai ein bisschen verändert für viele wie hast du denn den Lockdown in April, Mai, auch ein bisschen in Juni -Rei erlebt? Wie, wie, war, wie war das?
0: Also ähm, vielleicht zum Anfang, ähm, jetzt nicht zum harten Lockdown, sondern als es sozusagen äh, 2020, äh, Ende 19, äh, 2019 alles begann, da saßen wir in Sri Lanka. Am Pool, äh, mit den äh, Füßen im Pool, Pool baumelnd, äh, mit Blick aufs Meer. Äh, und wir schauten uns tief in die Augen und überlegten, ob der schlechten Nachrichten, die aus China äh, kamen, äh, ob wir zurück äh, oder weiter nach Deutschland fliegen sollten, nach Frankfurt fliegen sollten oder ob wir zurück nach China fliegen sollten. Und wir haben uns damals äh, jetzt in der Rückschau glücklicherweise äh, dafür entschieden, zurück nach Shanghai zu fliegen, wo, wo wir leben äh, und wo ich arbeite. Ähm, denn wir sind damals noch ohne die berühmt-berüchtigten äh, weißen Männer und Frauen äh, in Pudong gelandet. Wir konnten ein normales Taxi nehmen, wir konnten ähm, ganz unbehelligt nach Hause äh, fahren ähm, wurden dann allerdings äh, von, den, äh, von den von der Nachbarschaftskomitee in unsere Wohnung eingesperrt mit den äh, Meldern an der Tür und haben dann letzten Endes die ja, die ersten Monate beziehungsweise das erste Jahr des normalen Lockdowns äh, mitgemacht. Was den harten Lockdown äh, betrifft, sind wir vielleicht eine Ausnahme. Äh, mir persönlich hat der Lockdown sehr gut getan. Wir sind normalerweise sehr beschäftigt, arbeiten viel, arbeiten lange. Ähm, als Anwälte hat man natürlich den großen Vorteil, äh, dass man ortsunabhängig arbeiten kann. Ähm, deswegen, wir haben die äh, zwei, drei Monate äh, gut zu Hause verbracht. Jeder hatte genügend Platz, äh, sowohl die Kinder für die Online-Schule als auch. Meine Frau, die, die äh, ebenfalls Geschäftsführerin ist, äh, in ihrem eigenen Büro und ich in meinem Büro mit meinen äh, 15 Anwälten von der Kanzlei, unsere Mandanten, die ja, fast mehr als über 50 Prozent noch in Europa sitzen, auch während des harten Lockdowns äh, zu betreuen. Wir hatten keine oder jedenfalls nur am Anfang äh, Versorgungsengpässe. Wir wohnen in einem sehr chinesisch geprägten, äh, großen alten äh, Compound in der großen alten Wohnanlage. Und ähm, die hat sich erstaunlich gut und schnell selbst organisiert. Ja, also du kennst das, wir hatten dann äh, verschiedene WeChat-Kanäle, respektive meine Frau hat die verschiedenen WeChat-Kanäle organisiert und bespielt. Ähm, und wir hatten alles äh, von Fleisch, äh, Bier, Reis, Gemüse. Ähm, alles, was im, im täglichen äh, Nahrungsbedarf benötigt wird, hatten wir in ausreichender ähm, Anzahl, in ausreichender Quantität. Ähm, mit dem Sport, ja, war es ein bisschen schwierig. Mit dem Hund war es auch ein bisschen schwierig. Mit dem sind wir nachts gelaufen, äh, beziehungsweise haben ihn dann vor der Tür äh, laufen lassen und ich selbst. Ähm, bin die Treppen äh, hoch und runter gelaufen, um mich zu, zumindest mal ein bisschen äh, fit zu halten. Ähm, aber das Wetter war gut. Also keiner ist krank geworden, alles in allem. Ähm, wir haben Glück gehabt, uns ging gut.
1: Ja, also erstaunlich und auch Respekt, äh, dass du äh, eine sehr gute Einstellung hast. Ich denke, vieles äh, kommt immer auch auf die Einstellung an, wie schlimm oder wie gut das war für einen, und äh, offensichtlich äh, hattest du beides, einen guten Umstand und eine gute Einstellung. Das haben nämlich nicht alle. Und äh, ich weiß auch, aber viele äh, äh, verlassen China. Du kennst auch viele, die China verlassen. Und äh, die sind nicht so wie du, äh, in der Lockdown-Zeit noch sogar nach Shanghai zurückzukommen, sondern sie äh, verlassen nach weniger. Wochen, vielleicht nach der Lockdown-Phase, dann äh, China oder, oder Shanghai komplett. Und äh, was glaubst du, was der Grund ist? Und äh, siehst du einen Trend, dass äh, noch äh, mehr Expats China verlassen? Oder beziehungsweise siehst du vielleicht in absehbarer Zeit wieder Zuflüsse der Experts wieder zurück nach China?
0: Also mit Sicherheit werden kurzfristig, mittelfristig äh, viele weitere Ausländer, die vorher hier gearbeitet und gelebt haben, China verlassen. Davon gehe ich aus. Warum? Ganz klar, nach zwei, drei Jahren Soft- beziehungsweise Hard-Lockdown treten natürlich Ermüdungserscheinungen ein. Das ist bei uns nicht anders. Wir regen uns auch in regelmäßigen Abständen über bestimmte Einschränkungen auf. Äh, gerade auch wenn es jetzt äh, an den Urlaub geht, wenn man mal aus der Stadt raus will, was Grünes sehen will. Ähm, man muss viel organisieren, äh, man muss viel Zeit mitbringen. Auf der anderen Seite äh, habe ich die letzten drei Jahre noch nie so viel China gesehen äh, wie vorher. Wir haben versucht, was du gesagt hast, aus dem, was wir hatten, das Beste zu machen. Äh, wir sind mit dem Wohnmobil ähm, irgendwo 20.000, 30 30.000 Kilometer in China in den verschiedenen äh, Urlauben gereist. Aber es war schon anstrengend. Ähm, und äh, ich glaube, äh, was viele Familien insbesondere äh, zermürbt hat, gerade während des harten Lockdowns, das waren die, das waren die, die Richtlinien, ich will es nicht sagen Gerüchte, weil es gab ja Fälle, in denen äh, Kinder von ihren Eltern getrennt wurden. Ne? Und das waren auch, es gab auch Tage oder Zeiten bei uns, wo wir überlegt haben, was passiert denn jetzt, wenn unser Sohn, der ist elf Jahre, wenn der jetzt getrennt in eine Covid-Einrichtung soll. Ich glaube, das war ein Risiko. Bei vielen theoretisch, ich, also ich kenne jetzt selbst keine Familie, äh, bei denen, denen das passiert ist, aber man hat natürlich immer in der Presse ähm, gelesen, gerade bei vielen chinesischen äh, Familien, denen das passiert ist. Also ich glaube, das war, das ist ein Faktor, äh, bei dem gerade die Mütter gesagt haben, sorry, aber das äh, Risiko nehme ich nicht mehr auf mich äh, und deswegen gehen wir mit den Kindern zurück. Ähm, bei vielen Familien sind, da, sind ja dann äh, Ehefrau und Kinder zunächst vorgeflogen und dann die Männer gegebenenfalls nachgeflogen. Ähm, und äh, also, ich sage mal, staatliche Corona-bedingte Zwänge, äh, die wir hatten, das Testen, die Ausgangsbeschränkungen etc. etc. Und das eben über eine sehr lange Zeit von zwei bis drei Jahren in ändernder Iten Intensität. Ähm, und äh, wenn du sagst, warum verlassen viele Experts, das ist bestimmt ein großes Thema. Das andere große Thema ist natürlich ähm, äh, Wegfall der Steuererleichterungen, äh, die ja Ende diesen, Anfang nächsten Jahres kommen sollen. Äh, die letzte, den letzten Termin, der wurde ja sozusagen in letzter Minute äh, am 31. Dezember ja abgeblasen. Äh, es wurde nicht implementiert. Jetzt äh, steht die entsprechende. Abschaffung der Steuerentlastung äh, für ausländische Mitarbeiter für Ende diesen Jahres an. Und äh, wenn, wenn ich mir die meisten Familien anschaue, dann haben die eins, zwei Kinder, jedenfalls die, die länger hier sind oder in höheren Positionen sind, teilweise drei Kinder. Ähm, es müssen horrende Mieten im Vergleich zu Deutschland äh, für die äh, Wohnungen bzw. Häuser bezahlt werden. Und wenn da die entsprechenden Steuerbegünstigung wegfallen, sprich, wenn das sozusagen auf das zuversteuernde Gehalt draufgezahlt wird, dann wird entweder, je nachdem, ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer das tragen wird, wird der Unternehmer sagen, können wir uns nicht leisten, wollen wir uns nicht leisten oder der Arbeitnehmer wird sagen, die Abzüge, die wir da erleiden, die sind so groß, das Incentive hier zu bleiben ist weg und natürlich auch, ich sage mal, die allgemeine Stimmung ist schlechter geworden. Wir sind sozusagen die Überlebenden auf dem Schiff, nicht dem sinkenden Schiff, aber auf dem Schiff, die restlichen, die verbliebenen und ähm, gerade auch in Deutschland ist natürlich die Stimmung, gab es ja letzte Woche wieder ein Stimmungsbarometer, äh, äh, die, die Zustimmungswerte in Deutschland von den Deutschen, was China betrifft, sind so schlecht wie nie zuvor. Ne?
1: Ja, dass die äh, Expats weg sind, das ist schon eine große Veränderung für die äh, Wirtschaft oder für die für die deutsch-chinesische äh, Wirtschaftsbeziehung. Und für die wenigen Zuhörer, die vielleicht noch fragen, was sind die Expats? Expats sind eigentlich im Grunde genommen die entsandten Mitarbeiter von deutschen Unternehmen, die in China äh, für einen bestimmten Zeitraum als Führungskraft oder als Experte äh, in China arbeitet, um die Tochtergesellschaft zu unterstützen. Und äh, ja, manchmal ist es ja so, dass äh, Sachen passiert, äh, vielleicht eine äh, unbedeutende Sache äh, führt zu einer großen. Veränderungen. Man sagt ja, wenn der Reichstag in China fällt, dann passiert irgendwas in, in, in Europa. In dem Fall, dass äh, die große Gruppe von Experts äh, China verlassen oder verlassen haben, ist es schon ein großer äh, Reichstag, würde ich sagen, für die äh, deutsche Unternehmen, für ihr China-Geschäft, weil äh, damit äh, verbunden äh, müssen viele deutsche Unternehmen ihre China-Strategie ändern. Wir haben in unserem äh, zweiten Podcast schon über Führungsumbau im Bereich Organisation, interne Organisation, Rollen gesprochen. Dass mehr chinesische Führungskräfte auch in die führende Rolle kommen oder die erste Geige spielen. Und die heute wollen wir das Thema Beteiligung chinesische Führungskräfte behandeln. Und ich möchte nämlich gleich auf das Thema auch kommen. Und wenn wir über Beteiligung chinesischer Führungskräfte sprechen. Für welche Art von deutschen Unternehmen ist das eine interessante Form von Mitarbeiterbindung?
0: Äh, ich würde sagen, äh, hauptsächlich für den deutschen Mittelstand. Warum? Weil die traditionell äh, weniger Expatriates, äh, die mehr Kosten äh, vor Ort haben, äh, die äh, entsprechend äh, ersetzt werden müssen. Und da bleibt dann im Zweifelsfall eben nur der Vice oder Deputy General Manager in Form des chinesischen Mitarbeiters. Wenn der einzige Expert weg ist, dann muss ich mich auf meinen nächstbesten Mann oder Frau verlassen. Und das sind dann im Zweifelsfall eben die, die chinesische Nummer 1 oder Nummer 2. Ich glaube, Weniger, dass es für die ganz Großen, für die OEMs äh, aus dem Automotive oder Maschinenbau ähm, äh, eine Rolle spielt. Aber für den, für den äh, kleineren, mittleren äh, Mittelstand, KMUs, die hier vor Ort sind, ist es glaube ich, eine interessante Alternative. Mitarbeiterbindung. Ähm, man kann äh, Kosten sparen, man kann sich Expertise in Anführungszeichen äh, einkaufen. Ich kann meinen Mitarbeiter äh, motivieren oder noch mehr motivieren. Also ich sehe da Vorteile. Es gibt natürlich auch Risiken. Das haben wir in den letzten drei Jahren gesehen. Die fehlenden, ich will jetzt nicht sagen Kontrollbesuche, aber die fehlenden Besuche des, des deutschen Managements, die haben es schon zu einigen Compliance-Fällen kommen lassen, die wir gerade aufarbeiten. Und das bleibt natürlich auch ein Problem in der, in der Zukunft, wenn ich keine eigenen Mitarbeiter aus dem deutschen Stammwerk mehr hier vor Ort habe.
1: Ja, du hast recht. Es geht nicht um Mitarbeiter, also nicht nur um Mitarbeiterbindung, es geht auch die, um die Motivation. Es gibt auch eine gewisse Notwendigkeit, weil man ja doch in einem dynamischen Marktumfeld schnelle Entscheidungen treffen muss. Und wenn man die äh, Autorität nicht hat, wenn man auch diese Rechte nicht hat, man trifft wahrscheinlich doch nicht die Entscheidung in China, sondern äh, fragt die Zentrale und das erschwert oder verlangsamt die ganzen Prozesse. Das ist ein, ein Nachteil, den man gerne äh, damit auch vermeiden möchte.
0: Ja, gut, und, zu, dem, zu dem Thema kennst du meine Meinung noch aus dem vorherigen äh, hotpot wenn du dir eine, ein, ein Duo äh, leisten kannst äh, von einer Kombination von eigenen Mitarbeiter aus dem Stammwerk plus einen lokalen Mitarbeiter, die sich im besten Fall äh, fachlich äh, ergänzen, ist das natürlich perfekt. Ja, also ähm, den lokalen Mitarbeiter, der wird immer eine bessere Einschätzung, auch aufgrund von Kommunikationsdefiziten äh, des, des, des deutschen Mitarbeiters, der wird immer eine bessere Einschätzung, Markteinschätzung äh, vornehmen können. Der wird immer im Zweifelsfall eine bessere Einschätzung der Mit-, der sonstigen anderen chinesischen Mitarbeiter äh, vornehmen können. Aber, äh, wie gesagt, das erfordert ein großes Budget. Äh, und wenn eben äh, das Budget nicht da ist und es ist auch kein eigener Mitarbeiter mehr da, äh, der nach China will oder der nach China kann aus Kostengründen, dann bleibt eben in Anführungszeichen nur ähm, der chinesische äh, Mitarbeiter, der, der zweite Geschäftsführer. Und da wollten wir uns eben heute unterhalten, wie man den chinesischen Geschäftsführer am besten organisatorisch oder gesellschaftsrechtlich einbinden kann.
1: Ja, ganz schnell möchte ich noch einen, mhm. ein, einen zusätzlichen Punkt ergänzen. Das passend zu dieses Szenario, warum man jetzt Beteiligungsprogramm forcieren möchte. Da ist nämlich noch ein anderer Reissack, der gefangen ist. Nämlich mit Corona und die ganze Reiseeinschränkungen zwischen Deutschland und China sehe ich, selbst wenn die Reiseeinschränkungen später verschwinden, sehe ich später die Reisehäufigkeit zwischen Deutschland und China die Führungskräfte nicht mehr so hoch wie früher und das ist auch mit ein Grund, warum man jetzt äh, die äh, Führungskräfte aus China direkt beteiligen möchte, zum Unternehmer macht und dann auch ein Stück weit selbstständiger laufen lässt, mit deinen Worten äh, mit etwas äh, langer Arm da hält und dass man äh, nicht mehr so viel sich darum kümmern muss, äh, aber wenn man jetzt über die äh, Führungskräfte sprechen, ähm, reden wir hier über ausschließlich den Geschäftsführer oder sollte man am liebsten oder am besten gleich schon eine Gruppe von Führungskräften mit in Betracht ziehen?
0: Also wir beraten ja äh, fast ausschließlich den deutschsprachigen Mittelstand ähm, und wir haben diese. Beteiligung, also gesellschaftsrechtlichen Beteiligungsmodelle äh, für Mandanten vor fünf Jahren zum ersten Mal äh, umgesetzt und bislang war es immer so, dass es tatsächlich nur den Geschäftsführer, den chinesischen Geschäft, also den General Manager äh, äh, betroffen hat und nicht die zweite und/oder dritte Führungsebene, äh, weil es die im Zweifelsfall nicht gab oder das waren dann die entsprechenden Department Manager. Also äh, Unsere Erfahrung ist, dass es tatsächlich sich beschränkt auf den General Manager, Geschäftsführer, den Chinesischen, der hier vor Ort die äh, deutsche Tochtergesellschaft führt.
1: Verstehe. Und äh, wie reagieren äh, in dem Fall äh, die chinesischen Führungskräfte? Ihr habt ja schon mehrere Male Kunden betreut in dem Falle. Und wie reagieren die chinesischen Führungskräfte auf diesen Vorschlag?
0: Ähm, in der Regel, oder oft ist es so, dass dieser Vorschlag ähm, auch vom chinesischen Geschäftsführer an, die deutsche, an das deutsche Management, an die deutsche Mutter herangetragen wurde. Ja, also ähm, Ich denke, dass es in der Zukunft äh, durchaus so sein könnte, wie du es beschrieben hast, dass nämlich die deutsche Mutter von sich aus heraus äh, eine Beteiligung anbietet, aus den eben genannten äh, Gründen, äh, Mitarbeiterbindung etc., ähm, aber bei uns war es oft so, dass der General Manager von seiner Performance überzeugt war und gesagt hat, hier schaut her, wir arbeiten jetzt schon so und so lange zusammen. Wir haben, haben ein erfolgreiches Geschäft in China. Ich habe das für euch aufgebaut. Ich möchte über mein Fixgehalt, über meinen Bonus, über meine Gewinn- oder Umsatzbeteiligung hinaus langfristig beteiligt werden in Form von Gesellschaftsanteilen. Ja, also ich möchte ähm, Anteile an der an eurer chinesischen Tochter halten. Das sollten wir vielleicht auch kurz für die Zuhörer Shalom äh, erwähnen. Ähm, natürlich ist es letzten Endes noch ein bisschen komplexer die Frage, weil ich kann natürlich dem chinesischen Geschäftsführer auch eine Beteiligung an der deutschen Mutter ähm, anbieten oder an irgendwelchen Zwischengesellschaften in Hongkong oder Singapur. Ähm, wir reden heute der Zeit geschuldet, aber auch der Komplexität geschuldet, ähm, reden wir nur über mögliche Beteiligungsmodelle ähm, äh, des chinesischen Geschäftsführers an der chinesischen Tochter. Ähm, und letzten Endes gibt es da, wenn man sich die Extreme anschaut, äh, die, den eben schon erwähnten Geschäftsführervertrag. Ich glaube, das ist das, was die meisten haben mit einem Fix- und mit einem variablen ähm, Gehalt. Wenn man ein bisschen weiter in die Mitte rutscht, ähm, auf diesem Strahl, dann gibt es einmal auf der Unternehmensorganisationsebene ähm, die Möglichkeit, dass man sagt, naja, ähm, du bist vor Ort verantwortlich, ähm, du hast den, du kontrollierst das Tagesgeschäft, du sollst auch unser Legal Representative sein, also unser rechtlicher Repräsentant der Tochtergesellschaft in China gegenüber den chinesischen Behörden, gegenüber Dritten. Man kann sogar so weit gehen, dass man kein Board of Directors installiert, sondern eben nur einen sogenannten Executive Director oder Managing Director installiert. Und dann hat letzten Endes der chinesische Geschäftsführer Schrägstrich General Manager in Person, Personaleinheit mit dem Executive Director, in Personaleinheit mit dem Legal Representative ähm, füllt der alle Funktionen und Verantwortlichkeiten ähm, in der Unter Unternehmensorganisation aus. Ne? Na, damit ist er aber kein Gesellschafter. Ja? Und damit kommen wir letzten Endes zu der zweiten Ebene, über die wir uns ja heute hauptsächlich unterhalten wollen. Nämlich, ich kann natürlich meinen Geschäftsführer, meinen chinesischen GM, auch an der Tochtergesellschaft in China beteiligen. Mhm. Damit wird das ein Joint Venture, ein Gemeinschaftsunternehmen. Und die, der andere Seite, die andere Seite des Strahls, das andere Extrem im Gegensatz zum Geschäftsführervertrag, weil es ist ja nur ein arbeitsrechtlicher Vertrag ist, ich übertrage 100 Prozent meines Gesellschaftseigentums als deutsche Mutter an meinen Geschäftsführer, habe damit gar keine gesellschaftsrechtliche Verbindung mehr an meine ehemalige Tochter, die Tochtergesellschaft in China. Wir haben beide Szenarien schon erlebt. Hintergrund ist, das weißt du, dass viele chinesische der Gesellschaften von europäischen Unternehmen äh, Geschäfte mit Russland machen und aufgrund der Entwicklung, ähm, insbesondere eben der Sanktionen, mit der die Europäische Union äh, Unternehmen belegt hat, äh, die in bestimmten Bereichen Geschäfte mit Russland machen, ähm, haben wir also sowohl gesehen, dass ähm, europäische Geschäftsführer sich aus den ähm, Funktionen, die ich eben beschrieben habe, Legal Representative, Member of the Board of Directors äh, bzw. Executive Director zurückgezogen haben, um nur äh, diese, um diese po äh, Position mit den chinesischen Mitarbeitern, mit dem chinesischen Geschäftsführer äh, zu besetzen. Da stellt sich aus, Euro äh, aus europäischer Sicht bzw. aus deutschrechtlicher Richt äh, Sicht die Frage, langt das? um möglichen europäischen oder vielleicht sogar US-amerikanischen Sanktionen zu entgehen als deutsches Unternehmen, als deutscher Geschäftsführer, äh, wenn ich mich aus den Positionen oder aus den Funktionen meiner chinesischen Tochter zurückziehe oder äh, erfordert es gegebenenfalls tatsächlich die gesellschaftsrechtliche Trennung, die Kappung äh, an die Tochtergesellschaft, indem eben 100 Prozent des Eigentums an den Geschäftsführer übertragen werden. Und man bildet sich, man bindet sich ähnlich auf der einen Seite, wie gesagt, der Arbeitsvertrag und auf der anderen Seite schuldrechtlich mit einem Lieferproduktions- oder wie auch sonst gearteten äh, Vertrag. Also, ähm, das kommt ein bisschen drauf an, äh, will ich meine Kontrolle maximieren oder will ich meine Kontrolle behalten? will ich meine, mein Risiko minimieren, ähm, bin, ich in, in, äh, bin ich bereit, ein maximales Risiko in, in Kauf zu nehmen, um die Kontrolle hin weiter zu behalten. Also da gibt es eine äh, ne breite oder eine Spannbreite von, von Möglichkeiten, vom Arbeitsvertrag angefangen über ähm, organisatorische Maßnahmen, unternehmensorganisatorische Maßnahmen, über gesellschaftsrechtliche Maßnahmen, je nachdem, was das Mutterhaus möchte, was ist die Motivation, was ist das Ziel. Ähm, genau, und da haben wir in der Vergangenheit eben häufig Joint Venture gegründet, das heißt also, der chinesische Geschäftsführer ist mit 10, 15, 20, 25 Prozent Gesellschaftsanteilsinhaber geworden. Ähm, früher war das ja schwieriger für chinesische Staatsbürger, die konnten oder viele haben über das sogenannte Hongkong Return Investment ähm, ähm, sich an an den Tochtergesellschaften äh, beteiligt beziehungsweise an ausländischen Muttergesellschaften beteiligt. Heute äh, das Joint Venture oder die entsprechenden Gesetze sind abgeschafft worden. Ähm, ist es auch für natürliche Personen für natürliche ähm, chinesische Staatsbürger möglich, sich an den ausländisch investierten Gesellschaften, den sogenannten FIIs Foreign Invested Enterprises, und das sind ja die Tochtergesellschaften, ähm, ist eine direkte Beteiligung als äh, Person möglich. Es muss keine kein Unternehmen dazwischen geschaltet werden, weder in China noch äh, in der Sonderwirtschaftszone Hongkong. Und insofern ist es leichter geworden. Und ähm, wie gesagt, wir haben das für einige Mandanten implementiert und die sind bis dato auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
1: Ja, das ist wirklich, äh, zeigt äh, wirklich die Relevanz, die Beteiligung als äh, solche Maßnahme einzuführen, um äh, die Führungsqualität vor Ort zu stärken und auch äh, der Führungskraft zu binden, weil wir haben vorhin diskutiert, äh, dass der Bedarf da ist durch äh, Decoupling-Situation, durch äh, Verschwinden von Expats. Und äh, die deutschen Unternehmen sollen Beteiligungsprogramm äh, in Betrachtung ziehen. Und deine Erfahrungen zeigen wiederum, äh, die Vergangenheit, die Case, die du betreut hast, äh, sind häufig von der chinesischen Führungskräfteseite her äh, verlernt. Das heißt, die Motivation von der chinesischen Führungskräfte hier ist sehr stark und äh, sie sie ziehen. Also das ist äh, wirklich ein sehr aktuelles, relevantes Thema. Und äh, die Beteiligungsmodelle in China hast du vorhin ja schon ausgeführt. Von bis gibt es verschiedene Varianten. Ähm, welcher Unterschied gibt es zu Unternehmensbeteiligung im Vergleich zu äh, deutschem Gesellschaftsrecht? Gibt hm. es zum Beispiel so eine Art äh, Beteiligung auch in chinesischem Recht?
0: Ja, also eine stille Beteiligung, um das vorwegzunehmen, die ist in dem derzeitigen chinesischen Gesellschaftsrecht nicht vorgesehen. Dann müsste eine entsprechende Beteiligung über die deutsche Muttergesellschaft laufen, denn die wird hier vom Gesetz nicht anerkannt. Also ich kann das natürlich über schuldrechtliche Verträge gestalten, habe aber dann eben den entsprechenden Schutz nicht des, des chinesischen Gesellschaftsrechts. Auch wenn das Joint-Venture-Gesetz, welches ja die größten Hürden ähm, beinhaltet hat, abgeschafft wurde. Wir haben jetzt letzten Endes zurückgegriffen auch für die ausländisch investierten äh, Gesellschaften auf das normale ähm, chinesische Gesellschaftsrecht, welches vorher auch galt, aber eben nur äh, unterliegend, äh, das joint Venture gesetz als Spezialgesetz. Das ist jetzt abgeschafft worden, deswegen gilt jetzt das neue ähm, Gesellschaftsrecht auch für ähm, ausländisch investierte Gemeinschaftsunternehmen. Nichtsdestotrotz, trotz Abschaffung des Joint Venture-Gesetzes gibt es immer noch äh, ja, zustimmungspflichtige äh, Geschäfte, sogenannte. Man kann das letzten Endes auch als Vetorechte des chinesischen Gesellschafters äh, bezeichnen. Und das sind natürlich die relevanten, das sind die wichtigen äh, Tätigkeiten, also dass äh, eine Satzungsänderung, eine Gesellschaftssatzungsänderung erfordert, die Zustimmung. Dann unseres chinesischen Geschäftsführers. M&A, also Kauf, Verkauf, Verschmelzungsaktivitäten, erfordern die Zustimmung des chinesischen Geschäftsführers. Ganz wichtig, wenn das Geschäft ausgebaut werden soll, die Erhöhung des Stammkapitals erfordert die Zustimmung des chinesischen Geschäftsführers. Und schlussendlich auch die Liquidation. Also ich komme ohne die Zustimmung und ohne die aktive Mitwirkung in Form von Unterschriften auf bestimmten behördlichen Formen, die eingereicht werden müssen, für all diese Aktivitäten, ähm, komme ich ohne die Unterschrift, ohne die aktive Mitwirkung des chinesischen Geschäftsführers nicht zur Umsetzung ähm, der eben aufgelisteten Aktivitäten. Ich glaube, das ist im Unterschied zum deutschen Gesellschaftsrecht ähm, sind die größten, ähm, ja, Praktischen Probleme vor die Unternehmen gestellt werden, wenn es denn zu einem Streit kommen sollte, wollen wir mehr Geld ins Unternehmen geben, ähm, wollen wir äh, ein anderes Unternehmen integrieren, wollen wir das, äh, die Gesellschaft auflösen. Ähm, das sind, glaube ich, die wichtigsten Punkte.
1: Welche Entscheidungskriterien sind das für die deutsche KMU, um die richtige Beteiligungsstrategie zu entwickeln? Du hast ja vorhin vom business vom äh, Mitarbeiterbonusprogramm äh, zu hundertprozentiger Übertragung von Unternehmensanteilen. Ähm, da gibt es noch die Beispiele, hast du vorhin genannt, die Vetorecht ab. Welcher äh, Prozentsatz von Unternehmensanteil gilt dieser Vettorecht oder was sind dann die anderen Entscheidungskriterien, um zu, äh, aus zu entscheiden, wie viel Prozent äh, ich dann an äh, chinesische Geschäftsführer oder Führungskräfte abgeben möchte?
0: Also, wie gesagt, ich muss schauen, was ist meine Motivation, was ist mein Ziel, was will ich erreichen. Viele äh, deutsche Unternehmen sind ja, man muss fast sagen, in der misslichen Situation äh, im Moment, dass, sie, dass sowohl der US-amerikanische Markt äh, wichtig ist für das deutsche Unternehmen als auch der chinesische Markt. Äh, also ich kann mir nicht erlauben, weder den einen noch den anderen Markt zu ignorieren oder mich zurückzuziehen. Ja. Ähm, potenziell, wenn sich die derzeitige politische Lage so weiter äh, verschlechtert, wie sie sich in den letzten Wochen und Monaten verschlechtert hat, ähm, dann sieht sich letzten Endes die Mutter in der Situation ähm, in Deutschland, dass sie entscheiden muss, äh, wie viel Risiko will ich eingehen, ähm, unter US-amerikanischen Sanktionen zu leiden? Ähm, wie viel Risiko, wenn ich denn die, meine Geschäfte in China weiterführe oder in Russland weiterführe über meine chinesische Tochtergesellschaft? Ähm, wie viel Risiko will ich eingehen, dass ich vielleicht äh, von China sanktioniert werde? Ähm, wenn ich bestimmte europäische äh, Gesetze implementiere, mir fällt jetzt da spontan ähm, das äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ein, mir fällt da spontan ein, die, ähm, die europäische Verordnung ähm, für das äh, ja, Import-Marktverbot äh, 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 von unter Zwangsarbeit hergestellten äh, Produkten, das sind alles Gesetze, die möglicherweise auch Sanktionen aus China nach sich ziehen äh, könnten. Nur in bestimmten Bereichen, das muss man ganz klar sagen. Das gilt jetzt nicht in allen Industrien, das gilt nicht für alle Produkte oder Dienstleistungen, aber für einige, ähm, die betrifft das. Ähm, und dann kann es durchaus sein, dass das eine Motivation ist, äh, mit dem Ziel, mich vielleicht ganz ähm, von meiner Tochtergesellschaft zu trennen oder zumindestens mal die Funktionsstellen, die verantwortlichen Stellen mit chinesischen Kollegen zu besetzen, um das Risiko zu minimieren. Und da Risikominimierung bedeutet auch immer gleich Kontrollverlust. Also das ist sozusagen, schiebe ich den einen Regler hoch, geht der andere Regler runter und vice versa. Ähm, und dafür brauche ich letzten Endes einen Geschäftsführer, äh, dem ich vertrauen kann, dem ich möglichst lange kenne. Also ich sage mal, der Auswahl oder der Entscheidungsprozess, der ist wie bei der Heirat auch. Ähm, je länger und je besser ich meinen Partner kenne und den einschätzen kann, und zwar nicht nur jetzt, heute, sondern auch mittelfristig und langfristig, ähm, desto mehr Spielraum habe ich, desto mehr ähm, Gestaltungsmöglichkeiten habe ich. Ähm, auf der anderen Seite, Menschen ändern sich. Ja, ich weiß nicht, wie mein Geschäftsführer ähm, in fünf oder zehn Jahren agiert. Ähm, der ist älter geworden, der ist erfahrener geworden, er, ist, er hat Erfolg gehabt, ähm, er weigert sich dann vielleicht äh, bestimmte Instruktionen, die er früher gerne aus dem Mutterhaus angenommen habt, umzusetzen, weil er denkt, dass er vor Ort ist und die Lage vor Ort besser einschätzen kann. Vielleicht kann er sie auch besser einschätzen, weil eben gerade das deutsche Management nicht mehr so oft vor Ort ist, weil vielleicht die Informationen nicht mehr ähm, so fließen. Und die andere Variable ist natürlich, äh, wie gesagt, wie entwickelt sich die politische Lage, wie ent entwickelt sich die wirtschaftliche Lage, ähm, ich kann natürlich, oder ich sollte, wenn ich ein Joint Venture gründe, auch Pläne machen für die nächsten fünf, vielleicht sogar zehn Jahre, aber danach wird es natürlich schon sehr in die Glas- oder Kristallkugel schauen. ja also ähm, Und wenn sich dann die, die Wirtschafts-, äh, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eben nicht so einstellen, wie ursprünglich erwartet, dann müssen beide Parteien auch äh, eine gewisse Flexibilität zeigen und dann stellt sich eben äh, heraus, haben wir immer noch die gleiche Version, haben wir immer noch die gleichen Pläne wie vor fünf oder vor zehn Jahren oder haben wir auf einmal auf ein, auseinanderlaufende Pläne und Visionen. Ähm, teilweise mag das mit, sehen wir relativ oft, ähm, teilweise mag das mit übergeordneten Interessen der deutschen Mutter zusammenhängen, die eben nicht nur auf den chinesischen Markt schauen kann, sondern die eben auch den europäischen und den US-amerikanischen Markt mit berücksichtigen muss, was Produktentwicklung etc. etc. betrifft. Und wenn sich dann der chinesische Geschäftsführer weigert, weil es für seinen Markt und für sein Unternehmen und für seine Vergütung schlecht ist, das umzusetzen, dann ist natürlich der Streit vorprogrammiert.
1: Ja, also eine Joint Venture gründen, wie äh, eine Ehe schließen. Wenn genau. ich jetzt äh, so viele äh, single in Deutschland angucke, <lacht> da kann ich das äh, schon von, von sich aus sagen. Das tun die deutschen KMU natürlich schwer, äh, eine Joint Venture zu gründen mit chinesischer Führungskräfte, auch wenn das äh, notwendig ist. Wie sehen die Entscheidungsprozesse aus? Wie, wie plant man am besten so eine Umsetzung?
0: Also... Wenn die Unternehmen bei uns anklopfen und sagen oder und uns bitten, fragen, das umzusetzen, ist das Schwierigste und das meiste eigentlich schon, ich will es nicht sagen hinter den Kulissen, aber das ist schon gelaufen. Also für mich ist der schwierigste Prozess eben der Prozess, den wir gerade beschrieben haben, nämlich, dass eine Seite, das deutsche Mutterhaus, der chinesische Geschäftsführer, auf die andere Seite zugeht und sagt, wie wäre es denn? Ja, ähm, dann muss man erstmal ein bisschen Zeit geben, äh, der anderen Partei das zu verdauen. Ähm, dann setzt man sich zusammen, spricht natürlich erstmal über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, ähm, dann kommt man zu uns, dann spricht man über die rechtlichen Rahmenbedingungen, äh, die auch mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eng zusammenhängen, sprich, wie viel Prozent, will ich meinem chinesischen Geschäftsführer geben oder wie viel Prozent, wie viel Anteile will der chinesische Geschäftsführer an dem deutschen Tochterunternehmen haben? Die, die rechtliche Umsetzung, die ist vergleichsweise einfach. Also wenn man weiß, wie es geht, dann ist das relativ einfach. Das ist letzten Endes ein etwas abgespeckter äh, oder anders gelagerter, abgespeckter ist falsch, aber ein anders gelagerter äh, Joint-Venture-Vertrag äh, mit dem chinesischen Geschäftsführer. Ähm, und ich sage mal, was die, die rechtlichen Klippen ähm, sind, das sind meistens die Formulierung oder die Definierung der Ausstiegsszenarien und der Rückkaufswerte, ja, also erfahrungsgemäß äh, diskutieren wir, nicht wir, aber unsere Mandanten mit dem chinesischen Geschäftsführer, äh, diskutieren über diese Punkte am längsten. Ja, also wann ist denn der Punkt genommen, äh, gekommen, wo ich mich von meinem Geschäftsführer trennen will? Ähm, oder vielleicht so umgekehrt, auch der Geschäftsführer sagt, ich will mich von meiner deutschen äh, Muttergesellschaft trennen. Ähm, und was bekomme ich als chinesischer Geschäftsführer zu dem und dem Zeitpunkt? Ja, also du kennst das aus den äh, M&A-Aktivitäten, äh, wenn ein deutsche, deutsches Unternehmen ein chinesisches Unternehmen äh, kaufen will, sind ganz ähnlich gelagerte äh, Probleme. Die chinesischen Geschäftsführer oder Eigentümer der Unternehmen, die haben meistens eine sehr andere Vorstellung <lacht> äh, von dem und der Unternehmensbewertung. Ja. Also die richten sich jetzt in der Regel nicht nach den klassischen äh, ähm, Berechnungsmethoden, wie sie in Europa oder im Rest der Welt gegebenenfalls äh, usus sind, sondern sie haben die haben so ihre eigenen äh, Berechnungsmethoden. Ähm, aber ansonsten ist die, die rechtliche Implementation, die rechtliche Umsetzung, die ist vergleichsweise einfach. Einfach, wenn alle vertraglichen Punkte, wenn alle rechtlichen Punkte geklärt sind. Dann brauchen wir in der Regel plus minus sechs Monate, um alle Unterlagen einzusammeln, die entsprechenden behördlichen Formvordrucke auszufüllen, mit den Behörden zu kommunizieren hinsichtlich der Joint-Venture-Vertragsbedingungen oder nicht zu diskutieren, aber zu verifizieren, dass die Behörden das auch alles absegnen im Vorfeld Soweit das eben geht, unverbindlich, rechtlich unverbindlich. So. Und dann, wenn alles steht, wird das En Block in einem äh, großen Dokumentenblock eingereicht. Ähm, und dann hat man äh, im besten Fall eine Woche oder zwei Wochen später äh, maximal die entsprechende Genehmigung. Und dann wird letzten Endes nur noch ja, nachgezogen. Äh, Investor wird geändert bei den Behörden etc. Aber ich sag mal, so plus minus sechs Monate ist mal ganz gut dabei.
1: Also definieren ohne,
0: ohne die vorherigen Verhandlungen, ne? Also das ist, mhm, was ja klar, sozusagen klar. an wirtschaftlichen Vorgesprächen geführt wird, das ist dann nicht dabei, ne?
1: mhm. Häufig ist ja die Verhandlung auch während dieser Abwicklung. Äh die stattfindet, ne, die Verhandlung. Wenn man dann bestimmte Punkte auf dem Tisch kommt, dann fängt, an, du, äh, fängt man an, darüber nachzudenken.
0: Du, du, du weißt, wie das ist, das geht vor und zurück. Ne? Äh, ja, zwei Schritte vor, einen Schritt zurück. Äh, wenn der Punkt A geändert wird, dann muss aber der Punkt B nochmal neu diskutiert werden und dann passt der Punkt C wieder nicht dazu. Also ja. Das ist schon ähm, ein, 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 ein komplexer äh, Prozess, der da, der da äh, durchlaufen werden muss und da ist es auch zu empfehlen, dass beide Seiten sich rechtlichen Beistand holen, weil es eben dann um, das, um den, um den Joint-Venture-Vertrag, aber später auch die neue Gesellschaftssatzung, die sollten dann eben die Interessen oder das, was die beiden Parteien, was das, was das deutsche Mutterhaus und der chinesische Geschäftsführer vereinbart haben und was sie ausgehandelt haben, sollte das eben bestmöglichst im Rahmen des rechtlich Möglichen widerspiegeln. Ne?
1: Ja, zu der Verhandlung gehört ja, wie du sagst, ein wichtiger Punkt oder ein Risikofaktor ist der Rückkaufrecht oder bzw. Berechnung von dem äh, Rückkaufswert. Äh, man hat verschiedene äh, Berechnungsmethoden. hast du auch gesagt. Wenn man da auf eine Methode äh, sich einigt, kann man mit hoher Sicherheit äh, sagen, dass man in dem Fall kann man relativ einfach abwickeln oder wie siehst du da äh, die, die Sicherheit äh, der durch die äh, in der zukünftigen äh, Situation, wenn man da doch auseinander geht?
0: Also nochmal, ähm, es kommt darauf an, dass beide Parteien aktiv die Liquidation oder die Trennung wollen. Ja. Ähm, wenn eine Partei nicht mitspielt, also sprich nicht die erforderlichen Unterschriften oder Stempel, also Siegel äh, auch anbringt auf den, auf den Antragsunterlagen, dann muss ich letzten Endes vors Gericht. Ich muss auf Basis des Joint Venture-Vertrages respektive auf Basis der Rechte und Pflichten, die beide Parteien im Rahmen des Joint Venture-Vertrages eingegangen sind muss ich dann gegebenenfalls eine Handlung, die der eine Joint-Venture-Partner verweigert, muss ich durch das Gericht ersetzen lassen. Das ist ein langwieriger Prozess, den möchte man gerne vermeiden. Wenn Einigkeit besteht, dann geht sowas relativ schnell.
1: Also das ist dann im Grunde genommen ein Anhaltspunkt, die Berechnungsmethode für den Fall, wenn man. Beide von beider Seite sozusagen zugestimmt wird.
0: Genau. Also, das Problem ist natürlich, ich muss mich irgendwo auf eine abstrakte Formel einigen. Mhm. Die mag industriespezifisch sein. Unsere Erfahrung ist, dass Discounted Cashflow oder was auch immer dafür Formeln angewendet werden, dass die eben nur begrenzt von dem chinesischen äh, Unternehmen bei einem Unternehmenskauf oder von dem chinesischen Geschäftsführer bei, einem, äh, bei der Beteiligung eines chinesischen Geschäftsführers so in rein Form anerkannt werden. Ne? Mhm. Ja, das ist so ein bisschen die Erfahrung.
1: Ja, und da kommen wir wieder zurück auf das, was äh, in China besondere ist, das Vetorecht eines äh, chinesischen Gesche Gesellschaftes, egal wie wenig Prozent er hat bei der Liquidation.
0: Ne? Genau. Ja, also ähm, ob der, ob der chinesische Geschäftsführer 10, 15, 20, 25 Prozent hat, spielt keine Rolle. Denn für die erwähnten äh, äh, Gesellschafts- oder Satzungen, äh, Änderungen der Gesellschaftssatzung, äh, äh, Erhöhung des Stammkapitals, Liquidation etc., etc. ist die Zustimmung. Pflicht. Das sind zustimmungspflichtige Tätigkeiten, Geschäfte und wenn du so willst, hat er damit natürlich auch ein Vetorecht. Sprich, wenn er seine Zustimmung nicht gibt, dann gibt es eben keine Liquidation oder es gibt keine Erhöhung des Stammkapitals, was gegebenenfalls eben die Geschäftspläne der deutschen Mutter kaputt macht, weil eben mehr Geld gebraucht wird und aufgrund der Fremdwährungsrestriktionen eben chinesische oder ausländisch investierte Unternehmen nicht unbeschränkt äh, Kapital aufnehmen dürfen, Darlehen aufnehmen äh, dürfen. Und selbst wenn man jetzt eine entsprechende äh, äh, Verwässerungsklausel ähm, gedacht hat äh, und die eingebaut hat, also sprich, dass der im Zweifelsfall das deutsche Mutterunternehmen, auch wenn der chinesische Geschäftsführer nicht mitgehen will in der Kapitalerhöhung, trotzdem einseitig die Kapitalerhöhung vornehmen kann und damit eben zum Beispiel die 25 Prozent des chinesischen Gesellschafters verwässert. Ähm, auch das ist nicht immer hundertprozentig sicher, wenn der chinesische Gesellschafter sich dagegen wehrt. Ne?
1: Ich mhm, verstehe, verstehe. Und ist äh, ist doch ein komplexer Prozess. Wer ist da, außer ihr als Rechtspartner, wer ist da normalerweise auch
0: involviert in den
1: ganzen Prozess?
0: Naja, also ich denke schon, dass beide, dass, dass, dass ein Coach oder ein, ein äh, Verhandlungsleiter äh, einer eine neutrale dritte Partei gerade auch in der Anfangszeit äh, Sinn macht. Ja, also, ähm, wir planen in der Zukunft, ähm, Workshops zu geben beziehungsweise entsprechende Anleitungen zu geben, worauf aus rechtlicher Sicht zu achten ist. Aber es ist eben mit der rechtlichen Sicht ist ja nicht alles abgedeckt, sondern es muss ähm, äh, über die entsprechenden äh, ja, Industrie, äh, Produktbezogen, äh, Marktbezogen etc. etc. müssen äh, alle äh, stellen. Alle Stellschrauben, Stellschrauben. Mit, mhm. genau, alle Stellschrauben mit äh, bedacht werden. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht falsch, wenn ein Berater von Anfang an diesen Prozess mitplant und mit moderiert, um eben kostenspielige und vor allen Dingen auch äh, 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 kosten-, äh, zeitintensive Fehler die vielleicht, oder fehlerhafte Annahmen, die gemacht werden, dass man die von Anfang an vermeidet. Ja, oft haben wir Unternehmen oder oft haben wir Parteien, die zu uns kommen und sagen, äh, lieber Herr Burkhardt, wir haben alles schon, wir haben alles schon gelöst. Ihr müsst es nur noch umsetzen. Ähm, und dann finden wir aber äh, im Rahmen der Umsetzung, ähm, Vereinbarungen, die so im Rahmen des chinesischen Rechts eben nicht möglich sind, ja, wo das mhm. zwingende chinesische Recht dagegen spricht und diese Umsetzung nicht zulässt. Und wie vorhin schon gesagt, im schlimmsten Fall, wenn man an der einen Mutter oder an der einen Schraube dreht, dann äh, bewegt sich das ganze äh, Getriebe auf einmal und man muss an vielen anderen Schrauben auch wieder drehen und dann ist man im schlimmsten Fall wieder äh, back to square one. Ja, und das, mhm. das sollte man vermeiden, dass man von Anfang an äh, eine Beratung hat, die sicherstellt, dass alle Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, äh, marktseitig, rechtlich, finanziell, äh, dass die berücksichtigt sind.
1: Ja, Rainer, zum Schluss äh, noch eine Frage. Wir haben ja vorhin gesprochen, das äh, Beteiligungsthema total wichtig und relevant. Und wir haben auch gesagt, es gibt ein Risiko bei der Entscheidung und der Abwicklungsprozess ist aufwendig und vielleicht auch kostet auch ein bisschen. Ja, wie ist das Ergebnis denn? Ihr habt ja einige Kunden schon betreut. Wie zufrieden sind die diese Kunden im Nachgang, nachdem man diese Beteiligungsprogramm umgesetzt hat?
0: also Soweit ich das beurteilen kann, wir betreuen die Mandanten immer noch, ähm, sind die sehr zufrieden. Ähm, die Geschäfte haben sich gut entwickelt. Sprich, äh, der Geschäftsführer, der jetzt auch anteils oder Mitanteilsinhaber ist an den entsprechenden äh, chinesischen Tochtergesellschaften, die haben äh, gute Arbeit gemacht. Jetzt waren auch in den vergangenen fünf Jahren die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen besser als zurzeit. Ähm, muss man abwarten, wie das in der Zukunft ist. Aber wie gesagt, ähm, ich halte, äh, mittellangfristig, halte ich das für ein sehr interessantes Konzept, ähm, weil je nach Weiterentwicklung politisch-wirtschaftlich gibt es in bestimmten Branchen bei bestimmten Produkten äh, ja, wahrscheinlich gar keine andere Möglichkeit, entweder teilweise oder ganz, äh, die Tochtergesellschaft zu übertragen, ähm, dass nur organisatorische Entkopplung nicht ausreicht, sondern dass es eine gesellschaftliche Entkopplung geben muss. Und wenn man zumindest jetzt schon ähm, den Geschäftsführer als Mitinhaber drin hat, äh, dann kann man das ja auch als Stufenplan gestalten und sagen, wir machen jetzt erstmal die nächsten fünf Jahre zusammen und nach fünf Jahren äh, bekommst du die 100 Prozent, und wir binden uns anders an dich. Ich glaube, das wird ein relevantes Thema. Das ist ein relevantes Thema und es wird für die nächsten Jahre ein relevantes Thema bleiben, auch für den deutschen Mittelstand in China. Und vor
1: allem ein schwieriges Thema. Ich stelle mich vor, ein deutscher Unternehmer mit einem äh, kleinen Gesamtunternehmen äh, und hat schon ein Geschäft in China mit 20, 30 Prozent seiner Gesamtumsatz aufgebaut. Jetzt muss er entscheiden, äh, wie läuft äh, die Zukunft für China, für sein China-Geschäft und ob er sein Geschäft für, zu Unternehmer oder zu Gesellschafter machen muss. Also das ist natürlich schon eine, eine Herausforderung für einen Ach, Unternehmer absolut. aus Deutschland.
0: Absolut, aber Schalung, du weißt, der beste Unternehmer ist derjenige, der sich entbehrlich macht, selbst entbehrlich macht. Und äh, das macht er damit letzten Endes. Nur, das geht nicht von heute auf morgen, sondern das braucht Zeit. Äh, und das muss gegebenenfalls auch in Stufen ähm, stattfinden. Und deswegen ist jetzt eine gute Zeit, sich über das Thema zumindest mal in unserem Podcast hier zu informieren.
1: Ja, zumal brauchte er, vor allem braucht er ja auch... Äh, gute Ansprechpartner wie dich und ich berate ja auch äh, solche Unternehmen in der Organisationshinsicht, äh, wie man äh, die Zukunft des Unternehmens in China gestaltet. Also insofern bedanke ich mich sehr äh, für deine Zeit und äh, genieße nochmal die restlichen Feiertage in den Golden Week äh, Chinas und äh, zum Schluss, wenn ich so gerade gucke, äh, das nächste Mal, wenn ich in China bin, das ist ja schon bald im November, du musst mir unbedingt sagen, wo du dein Hemd schneidest, weil mein Schneider hat nämlich zugemacht. Das ist der andere Reissack, was da runterge <lacht> runtergefallen ist, führt zur Schließung sämtlicher Schneiderei, die ich kenne.
0: Ja. Also erstmal vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Gerne wieder in der Zukunft. Uns gehen die Themen ja nie aus. Es ändert sich immer wieder irgendetwas, was rechtlich von Bedeutung ist und worüber wir sprechen können. Und gerne, wenn du das nächste Mal wieder hier bist, führe ich dich zu meinem Schneider. Mal schauen, ob es ihn noch gibt. Bis dahin.
1: Super, danke. Bis dahin. Schönen Abend. Ciao. Ciao.